0: Welkom bij aflevering 6 van seizoen
1: 4 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate eigenlijk wel een vaste plek begint te krijgen in deze podcast. De aankomende evenementen en ja, omdat we peak productivity dus blijkbaar toch nog niet hebben bereikt, een nieuwe productiviteitstip van Ray. Ja, Windows zelf nieuws, denk ik, of niet? Een heel, heel, heel klein beetje.
0: De afgelopen week was het rustig vanuit het Windows Insider Channel. Er kwam een nieuwe beeld in het beta-channel uit. Beeld nummer 22635.3139. Die bevatte eigenlijk alleen maar een aantal fixes, waarbij ze onder andere de betrouwbaarheid van de taskmanager hebben verbeterd en een crash
1: van dwm.exe hebben opgelost. Ha. Dat is de Dynamic Windows Manager. Inderdaad. Dat is wel fijn als je Task Manager niet meer hangt en dat je gewoon je Windows een beetje kunt verslepen zonder dat de boel hangt.
0: Maar het lijkt er een beetje op dat Microsoft uh, ja, het punt gaat bereiken richting een volgende release van Windows 11. En dat blijkt ook wel, want de eerste verwijzing naar Windows 11 versie 24H2 is inmiddels verschenen op Microsoft Learner. Oké. Okay in een artikel dat gaat over de functie Enum Device Drivers, een van de nieuwe functionaliteiten in Windows 11. Mm -hmm. En ja, volgens nog is Windows 11 24 A2 is iets wat we voorzien ergens in september of oktober van dit jaar vermoedelijk. En het gerucht gaat dat dit een AI-centrische update wordt van Windows. Je verwacht het niet. Volgens mij is dat een open deur. Ja. Er gaat wel een gerucht dat uh, wellicht de uh, hoeveelheid geheugen die aanbevolen wordt voor Windows omhoog gaat richting de 16 gig, wanneer je met al die AI aan de slag wil gaan.
1: Een werkgeheugen, neem ik aan. Ja. Oké, okay. dat is wel fix. Want daarmee zouden toch ook wel weer een hele berg surface apparaten op de digitale vuilnisbelt belanden. Ja, ik denk dat dat niet per se hoeft. Misschien dat. Ze ik,
0: ik vermoed dat ze het als volgt gaan doen. Dat ze zeggen van nou, als je al apparatuur hebt die daar niet aan voldoet, dan uh, uh, doe dan maar niet die AI functionaliteit. Maar dan kan je wel gewoon Windows blijven gebruiken. En als je ja. al die nieuwe, mooie, glimmende, nieuwe features wil hebben, dan kan je misschien beter een beetje meer geheugen hebben
1: in je machine. Yes, en vooral die organisaties die dus al gingen stuiteren bij het prijskaartje van 30 dollar per medewerker per maand mag je dit er dan ook nog even bij optellen inderdaad ja de future is bright people
0: ja maar goed ondertussen ja windows blijft en wat ook blijft is windows defender en ik nee vond een... nee 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 nee. Hoezo,
1: nee het product heet microsoft defender niet windows defender Oké, okay.
0: microsoft defender maar ook microsoft defender blijft mm -hmm. En ik vond daar van de week nog een mooi artikel over van Andy Etzer van pcgamer.com. Die liep tegen een situatie aan waarbij er blijkbaar een stukje malware door Microsoft Defender heen was geglipt okay. op zijn machine. En hij ja. dus besmet was geraakt en hij was uh, ja, ervan overtuigd dat hij met een andere virusscanner beter af was. Dus ging hij op zoek naar een gratis virusscanner okay. die hem voortaan veilig zou houden voor allerlei malware. Nou, hij kwam van een koude kermis thuis. Hij begon met Bitdefender mm -hmm. en die leek het in eerste instantie goed te doen totdat zijn PC allerlei vreemde vertragingen begon te vertonen en hij op de meest rare momenten, soms tientallen seconden, zat te wachten tot zijn PC weer reageerde.
1: Ja, en dat is niet handig
0: als PC-gamer? Nee. Nou, toen is hij uitgeweken naar allerlei andere gratis antivirus varianten zoals Avira Free, Total AV, Panda, Avast en AVG. En uiteindelijk, ja, het was een verzameling van antivirusproducten die constant pop-up notificaties lieten zien, omdat uh, wellicht er allerlei features nog ontbraken die toch wel heel handig zouden zijn als je ging betalen. In andere antivirusproducten ontbrak uh, de realtime beveiliging, dus moest je betalen om realtime beveiligd te zijn en kon je alleen maar batchgewijs je antivirus uh, laten draaien. En ja, wat betreft system resources, dus ja, de belasting van je systeem, was het ook nogal een wisselvallig verhaal. Sommige antivirusproducten hadden weinig invloed, andere maakten het systeem ultiem traag. En dan is er natuurlijk ook nog het probleem, dat ja, waar we het eigenlijk vorige week ook nog over hebben gehad, ja, als het product gratis is, dan ben jij het product. Dan ben jij het product, precies. En als je dan bedenkt dat antivirusprogramma's zo ongeveer alles voorbij zien komen wat je doet op je pc. Mm. In ieder geval, Andy Etzer is na dit avontuur gewoon weer teruggekeerd naar Microsoft Defender. En uh, ja, <laughs> het was een mooi experiment,
1: <laughs> maar het was toch niet zo slecht. <laughs> dus waar... Edge op Windows nog steeds wel de beste browser is om een echte browser te downloaden, komen we hier dus eigenlijk tot de conclusie dat Microsoft Defender prima in staat is om een ander antivirus product zonder virussen te downloaden, maar dat het in dat geval niet om virussen gaat, maar om pop-ups en dat soort dingen. Ja. En dat je dus beter bij Microsoft Defender kunt blijven.
0: Ja, dat was zijn eindconclusie en dat is er eentje waar ik me eigenlijk
1: wel volmondig
0: in kan vinden.
1: Ja, en zakelijk gezien denk ik ook dat het helemaal niet zo heel verstandig is om inderdaad ook Defender for Endpoint te gebruiken. Er waren natuurlijk een hele hoop verkeersdrempels, noem het maar, hm. um, richting de adoptie van Defender for Endpoint. Waarbij ook het centraal beheer van Defender for Endpoint installaties uh, pas recent eigenlijk naar de E3... Suite is verhuisd. Uh -huh. Daarvoor was dat een add-on. Ja. Dus ik denk dat, ik denk dat Microsoft het hier best aardig doet op dit gebied. Ja. Los van dat een echt goed besturingssysteem natuurlijk inherent veilig is en geen antivirus nodig heeft. Of <laughs> Let's dream on. <laughs> <laughs> ja, en als we dan toch mogen dromen, mensen, Microsoft Intune. Nou, Microsoft Intune breidt uit. We krijgen Enterprise Application Management. We krijgen Advanced Analytics. En Cloud PKI. Oftewel een Certification Authority. Dus Public Key Infrastructure. As a Service. In
0: de cloud. Yep. Een aantal leuke add-ons. Waarvan er toch wel... Ja, er zitten dingen in waarvan ik denk van... Nou, ze zijn heel wel, toch wel echt heel fijn om te hebben... als Endpoint Management oplossing. En ze maken... Intune een stuk completer. En ik denk dat met name die Cloud ja, is een hele fijne. Omdat het een van de weinige componenten is waarvoor je echt nog onprem moest zijn tot nu toe. Yes.
1: En als jij nu als beheerder denkt, sweet. Dat klopt. Het zit in de Intune sweet. Ja. Ondertussen is het Entra-team ook uh, goed bezig. Ja, en dat, dat valt jou nu pas op, Ray? Nou, nee. Maar, Aflevering uh... 6 van seizoen 4. En Ray... Het, het valt re-eindelijk op dat het Entra-team goed bezig is. Oké, okay, nee. Ah, ja, het, uh, ja. Ik zal het over een paar weken doorgeven. Ze kennen allemaal je gezicht. Ja, in ieder geval die dulderende glimlach.
0: <laughs> nou ja, we hebben het natuurlijk met, uh, met onze vriend Matthijs nog wel eens gehad over uh, Entra Verified ID. Mm -hmm. Toen nog verwerken credentials. Yep. Ja. En die wordt nu uitgebreid met de check. Yes. En... Volgens mij kennen we de functionaliteit van onder andere Tinder, geloof ik. Uh,
1: ik dacht dat jij ook gewoon getrouwd was. Anyway. Um, <lacht> nou, dat is niet hoe Microsoft deze feature positioneert in ieder geval. Nee, wat ze zien is dat uh, Verified ID steeds vaker als methode voor initiële identificatie wordt gebruikt bij onboarding van nieuwe medewerkers. En wat je dan doet, is dat je je namen vanaf je paspoort of rijbewijs eigenlijk invoert. Dat gaat via functionaliteit van een derde partij. Daarna je adres toevoegt uit de basisregistratie personen, de BRP, vroeger bekend als de GBA. En het toevoegen van je opleiding via je universiteit of opleidingsinstituut. Maar je kunt dit ook op een hele andere manier inzetten. En het voorbeeld wat Microsoft gaf bij dit nieuwtje is het resetten van Skype aanmeldgegevens. Door inderdaad daar ook je facecheck te doen. En daarmee bereiken ze best mooie resultaten in Japan tegen fraude. Nou, die additionele face check die kun je dus ook inzetten uh, bij je onboarding. En dat kan dan bijvoorbeeld tegen een paspoort of rijbewijs, maar ook tegen bijvoorbeeld de profielfoto die je hebt ingesteld in je Entra ID account. En het percentage kan door de organisatie worden bepaald. Dus als je heel veel mensen hebt die deze check niet kunnen voldoen, omdat jij hem op, weet ik wat, op 97% hebt staan dan kun je hem inderdaad ook wat omlaag zetten. Oké. Okay. En ik denk dat dat bij Microsoft nog wel eens een, uh, een dingetje kan zijn, want ja, ze hebben een paar jaar geleden natuurlijk wel iedereen nieuwe Blue Badges gegeven. Maar de oude Blue Badges, daar stond altijd een foto op, echt van het begin van je tijd bij Microsoft. <laughs> Probeer dat maar eens met uh, wat zekerheid te bevestigen. Tja.
0: Maar ik denk dat deze functionaliteit toch wel heel erg welkom is. Ik, bedoel, ik heb hiervoor bij een organisatie gewerkt die gebruikte inderdaad zeg maar Skype als methode om de identiteit bevestigd te krijgen. En dan moest je dus een Skype call opzetten naar de service desk om je te identificeren en je gezicht te laten zien. Oké. Okay. En als ik dit zo hoor, dan zou dit kunnen dienen als een geautomatiseerde wijze om hetzelfde te bereiken.
1: Ja. ja, en natuurlijk niet alleen onboarden, maar inderdaad ook uh, het resetten van je aanmeldgegevens. En bijvoorbeeld ook het uh, offboarden. Ja, very nice.
0: Ondertussen is Microsoft ook op andere platformen bezig. En dat heeft zich onder andere geuit in Microsoft Apps voor Apple Vision Pro. De Apple Vision mm. Pro wordt sinds een week of twee geloof ik geleverd in de Verenigde Staten. Klopt. Ik heb al wat uh, filmpjes voorbij zien komen van mensen die zich ofwel op straat begeven met een Apple Vision Pro of zelfs achter het stuur.
1: Ja, van een Tesla. Yep. zal ik niemand aanbevelen. Ja, de, de, de lijst is nog niet lang genoeg voor Vision Pro. Uh, uh, waar, je, waar je doorheen moet lezen op het moment dat we hem dadelijk uh, hier in Nederland uh, wellicht kunnen kopen. Dan staan daar inderdaad allerlei dingen als uh, stop je kat niet in een magnetron. Maar dus ook uh, ja, zet je Apple Vision Pro niet op als je aan het auto rijden bent. Ja, inderdaad. In ieder geval Teams, Word,
0: Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en Loop zijn nu beschikbaar voor de Apple Vision Pro en mm -hmm. niet gewoon beschikbaar als zeg maar de standaard app zoals we ze altijd al kennen op onze telefoon of op onze pc, maar ook gewoon voorzien van speciale functies, zodat je bijvoorbeeld je PowerPoint presentatie kan gaan oefenen voor virtueel publiek en de optie knijp en sleep als je data uit Excel wil verhuizen naar een andere applicatie? Of wat dacht je van avatars voor
1: in je Teams-sessie? Oh, niet knijpen en slepen in Teams. Dat ook, oh, nee, ik, dat, <lacht> misschien moet ik het artikel dan toch nog een keer. Uh, dat mag nog steeds niet. Nee, dat doen we nog steeds niet. Uh, nee. hey, en dat virtueel publiek. Ja, weet je, wij, wij presenteren natuurlijk al een tijdje. Samen ook. Ja. Maar een van de tips die wij altijd kregen als je nerveus bent. Dat je dan inderdaad je publiek in ondergoed uh, visualiseert. <laughs>
0: ik denk niet dat die functionaliteit in de PowerPoint voor de Apple Vision Pro zit.
1: Nee, ik denk ook niet dat Microsoft dat als leverancier zou gaan bieden richting de Vision Pro. Maar zou zomaar een, uh, ja, een spreekwoordelijk, maar misschien ook fysiek, gat in de markt kunnen zijn. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> Ja, dan is de vraag wie, wie het spits afbijt. Ja.
0: Goed, het is niet alleen Microsoft die bezig is met apps natuurlijk voor de Apple Vision Pro. Ook Zoom heeft gezegd dat ze binnenkort komen met een versie voor de Vision Pro. En ook die hebben gezegd dat ze avatars mm -hmm. gaan bieden voor die Vision Pro voor hun applicatie. Ja, heb
1: ik nog één vraag? Vertel Met of zonder benen? Geen idee. Goeie vraag. Ja, elke keer als het over avatars gaat in Teams... Blijf ik deze vraag houden? Krijgen we nu wel of niet benen voor Avatars? In Teams krijgen we geen benen. Daar kun je van uitgaan. In Zoom weet ik het niet. Want stel je voor dat je een Teams meeting kunt wegrennen.
0: <laughs> kan nog steeds. Maar zonder benen. Precies. <laughs> ja, kijk man, zonder benen. <laughs> niet alleen voor de Apple Vision Pro, maar ook voor Android is Microsoft bezig met het ontwikkelen van software. En dat geldt onder andere voor Edge, want Edge krijgt extensies op Android. En daarvan zijn de eerste screenshots gelekt door Leo pv 64 op X. Oké. Okay. Dus uh, daarmee wordt de functionaliteit een stuk rijker van Edge op Android. En het vermoeden bestaat dat Microsoft ook bezig is met een nieuwe versie van Edge voor iOS. Ja. Ook met extensies. En dat is wel ja. een beetje apart, want in Safari gaat dat echt niet lukken. Althans, zoals nu Edge gebaseerd is op Safari. Ja, maar dat kan ook niet langer. Vanwege de DMA is Microsoft straks niet meer gebonden aan Safari. En kunnen ze echt een eigen browser ontwikkelen voor op iOS. En in die ja, volledig nieuwe browser kunnen ze natuurlijk
1: gewoon... ...extensies gaan ondersteunen. Looking forward to it. Mm -hmm. Als we dan toch met Android bezig zijn... ...laten we het dan ook gelijk hebben over Google Bard. Want Google Bard, de Google AI... Gebruikt al het taalmodel Gemini en gaat nu ook Gemini heten. Ja, het heet zelfs nu al Gemini. Ja, en dat is uh, voor het eerst uitgelegd in een document van 7 februari. En je kan er nu natuurlijk ook gewoon naartoe. gemini.google.com. En uh, ja, dat is ook een betaalde versie trouwens nu. Mm -hmm. Want ja, ik mag natuurlijk graag grappen maken over licentiekosten. En dus doet Google fijn mee. En hun grap voor het Gemini Advance met het Ultra 1.0 model is 22 dollar per maand. En met de huidige dollarkoersen is dat ongeveer de helft van wat Microsoft per maand kost. <laughs> en ze krijgt nog de eerste twee maanden gratis ook. Ja, maar het is wel 2 dollar per maand duurder dan ChatGPT. Ja, maar ja, ChatGPT heeft natuurlijk niet de integratiemogelijkheden. die Microsoft Copilot heeft. Nee.
0: Maar goed, in ieder geval Gemini krijgen we vanaf nu in meer dan 150 landen beschikbaar. En de verwachting is dat er ook binnenkort een Gemini app beschikbaar komt voor Android. En wie weet ook nog voor andere platformen, maar het begint in ieder geval met de Gemini app voor Android.
1: Ja, want waar zou je anders beginnen?
0: Precies. En voor Google bleef het niet bij Gemini als AI-engine, maar ze gingen ook aan de slag met een image generator, dus een plaatjesmaker met AI. Mm -hmm. En die heet ImageFX en met ImageFX kan je dus ja, eigen afbeeldingen laten genereren. En het leuke is dat je dan ook kan zeggen van doe mij een variatie op de afbeelding die je net hebt gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld een fotorealistische afbeelding hebt laten maken, dat je daarna zegt van doe mij nu een getekende afbeelding. En dan kan ImageFX met die afbeelding aan de slag gaan om daar vervolgens inderdaad een tekening van te
1: maken. En hoe kunnen we dan, want dit is natuurlijk niet de eerste uh, AI image generator Hoe kunnen we dan als publiek nog weten of het een echte foto was of dat het iets gegenereerd is?
0: Nou, Google die gaat al die afbeeldingen voorzien van een Synth ID digitaal watermerk. Oké. Okay. En ik heb begrepen dat ook andere afbeelding generatie alternatieven bezig zijn met dat soort watermerk. Features om te kunnen onderscheiden dat het inderdaad AI gegenereerd is.
1: Oké, okay, en in welke wereldmarkten komt Google's Image FX dan nu beschikbaar? Nou, helaas niet in meer dan 150 landen,
0: maar alleen in de VS, Kenia, Nieuw-Zeeland en Australië. Ik vind het een uh, bijzondere landkeuze.
1: Ja, wat zouden die landen nou gemeen hebben? Het zijn volgens mij alle, alle vier wel landen waar je goed kunt barbecueën. <lacht>
0: Zit wat in, maar dan mis ik Zuid-Afrika nog.
1: In de informatiebeveiligingsupdate kijken we deze week naar drie items. En het eerste item gaat over de Claro Company, want zij zijn slachtoffer geworden van een ransomware aanval. En als Claro Company jou niks zegt, ja, dan helpen we je natuurlijk eventjes een beetje op de weg. Zij zijn de grootste telecomoperator van Centraal en Midden-Amerika. Ze ervaren problemen al sinds 25 januari. Maar de eerste bekendmaking was op 2 februari uit Nicaragua. En ook El Salvador, Costa Rica, Guatemala en Honduras zijn geraakt. De ransomware die hier is uitgerold is de Trigona Ransomware. En dat zijn criminelen die doorgaans een double play, ook wel een double pay-tactiek hanteren. Want waarschijnlijk zijn ook de gegevens gestolen. Die groep ransomware jongens, meisjes en aanverwanten, die zijn gestart in oktober 2022. En wat ze gebruiken is een Linux versie van de payload en daarmee is de opvolger van Crylock. En die hackinggroep die was ooit gehackt door de Ukrainian Cyber. Lions. Dus volgens mij weten we dan wel een beetje in welke richting we kunnen gaan zoeken. Ik <laughs> denk het ook,
0: ja. <laughs> en blijkbaar was die hek toen der tijd niet voldoende om deze hackinggroep volledig uit te schakelen.
1: Nee. nee.
0: Ja, ondertussen ligt de uh, BitLocker weer onder vuur. Alweer? Ja, ja, deze week was het een bericht die waarschijnlijk weer bij allerlei mensen alarmbellen deed doen rinkelen. En ik denk dat dat een beetje onterecht is, want wat is er gebeurd? Uh, er is een YouTuber met de naam Stacksmashing bezig geweest om te kijken hoe die BitLocker kon hacken door het verkeer tussen de TPM en de CPU te onderscheppen. En dat is hem gelukt en dat deed hij met behulp van een Raspberry Pi Pico. Je weet wel, zo'n computertje van 5 euro ongeveer.
1: Mm -hmm. Ja. Waar je dan inderdaad de draadjes op soldeert. En ja, als je zo'n gigabyte moederbord hebt... waar je inderdaad een TPM-chip erom on op kunt zetten... dan kun je inderdaad dat soort verkeer kun je allemaal afluisteren. En het blijkt dus dat het verkeer niet
0: geëncrypt wordt. En hij was dus in staat om... eigenlijk in korte tijd een laptop open te schroeven. Zijn TPM-sniffer aan te sluiten op de LPC-bus. En vervolgens volgens mij in totaal... Binnen, in ieder geval binnen enkele minuten was hij in staat om de master key van BitLocker te stelen en daarmee aan de haal te gaan. Nou, nu moet ik zeggen dat zo'n discrete TPM is toch wel iets uit de begintijden van de TPM. En vandaag de dag, als je een moderne processor koopt, zit die TPM in de
1: processor
0: en gaat deze nee. techniek gewoon niet werken.
1: Nee, maar we hebben het wel weer over BitLocker in ja. de podcast. En dat is goed nieuws. Want dat zorgt weer voor meer informatiebeveiligingsbewustzijn. Ja, inderdaad. Ja, en wat
0: betreft informatiebeveiligingsbewustzijn kunnen ze bij Defensie volgens mij ook nog
1: wel verbeteren. Er is altijd, er is altijd ruimte voor verbetering, waar dan ook.
0: Ja, nou ja, goed. Wat er nu weer is gebeurd. Uh, het schijnt dus dat het
1: Defensienetwerk is gehackt.
0: Althans, een stukje Defensienetwerk is gehackt. En dit is gebeurd doordat. Uh, ja, vermoedelijk hackers uit China, zegt men, in staat zijn geweest om FortiGate apparaten te hacken. En okay. nu is dit ook nog gebeurd met behulp van een ja, bekende kritiek kwetsbaarheid, waar Fortinet uh, sinds 12 december 2022 voor heeft gewaarschuwd. Nou, dat betekent dus dat blijkbaar deze FortiGate apparaten in de loop van 2023 nog niet waren gepatcht. Mm -hmm. En deze kwetsbaarheid die trouwens bekend stond onder CVE 2022 42475, was ook nog eerst een zero-day. Dus echt eentje die met allerlei alarmbellen gepaard bekend is gemaakt. Maar het heeft er ja. dus niet geleid dat Defensie in staat is geweest om tijdens een FortiGate apparaten te patchen en de mensen buiten de deur te houden. Dus ja, is er vorige week een bekendmaking geweest dat... Uh, ja, Defensie gehackt is geweest.
1: En als jij nou zou moeten aanwijzen hoe, hoe zoiets kan gebeuren bij zo'n grote, complexe organisatie als Defensie. Zou je dan naar de individuele mensen kijken of zou je dan eerder een aantal processen de schuld geven? Ik denk eerder aan een aantal processen. Zeker
0: als je hoort dat met deze hack een apart stukje netwerk is gehackt geweest, wat dus niet direct gekoppeld was aan het grote netwerk van Defensie, dan heb mm -hmm. ik zo'n vermoeden dat dit een stukje experimenteel netwerk is geweest wat zich ja, buiten de scope heeft bevonden van
1: ja, de toezichthouders, ja. zeg maar. Ja, waar monitoring en, en misschien vulnerability management niet op het niveau waren als de rest van de organisatie. Precies. Ja, dus eigenlijk een soort herhaling van zetten van wat we zagen hoe Microsoft de klos was. Ja, precies. Beetje een beetje een rogue netwerkje.
0: En dat is dan uh, ja,
1: duppy Neut. Ja, want aanvallers kijken niet naar het label wat op een omgeving zit. Productie, test, acceptatie en ontwikkelomgevingen zijn allemaal gewoon productieomgevingen voor kwaadwillende. Qua Kwa evenementen is het lijstje kort voor volgende week? Mm -hmm. De Microsoft Security NL organiseert hun februari 2024 meetup op dinsdag 13 februari 2024 in Vianen. En hier presenteert Rob Litjens van Rabobank over Defender for SQL. En Pim Jacobs, mede-MVP, over securing your joiner and lever process with the provisioning API and lifecycle workflows. De avond wordt afgesloten met een pubquiz en tot half tien een borrel. Ja, en ik denk dat de rest van de IT'ers volgende week gewoon
0: carnaval aan het vieren is.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week
0: was de release van Zoomit versie 8. Oké. Okay. En als je ZoomIt niet kent, ZoomIt is een bijzonder handige tool als je regelmatig dingen demonstreert vanaf een beeldscherm en je wil inzoomen op wat er gebeurt op je scherm, maar ook als je aantekeningen wil maken op je scherm of dingen wil onderstrepen of benadrukken met kleurtjes, vierkantjes, rondjes, driehoekjes, streepjes etc. En ZoomIt versie 8 heeft een nieuwe feature en die nieuwe feature die heet Demotype. En Demotype is erg handig, denk ik, als je regelmatig demo's doet, waarbij je dingen moet typen. Want wat kan je nou doen met Demotype? Je kan tekst invoeren vanaf je clipboard of vanuit een tekstfile. En vervolgens kan je met Ctrl7 die tekst laten typen door zoom op je scherm. Oké. Okay. Waardoor het dus lijkt alsof je heel goed kan typen, zonder typfouten. En je zo je demo ja, vlotjes kan laten verlopen.
1: Ja, heel even een ogenblikje, want ik word hier gebeld. Het is. Uh... Oh, het is. Oh, hij stuurt al een berichtje. Het is Mark van Oorshouwer en hij, uh, hij, hij wil zijn demo uit 2007 terug. Wat heeft hij gedaan toen? Ja, Mark, <laughs> dit is wel een verhaal uit de oude doos natuurlijk, maar in 2006, 2007 organiseerde Microsoft een Speaker Talent-wedstrijdje. Mm -hmm. En Mark van Oorzaal was daar een van de deelnemers. Uh -huh. En Mark die was toen al heel erg bekend met PowerShell... en had een PowerShell-demo gemaakt waarin hij niet zelf typte... maar waarin uh, PowerShell voor hem typte. <laughs> 17 jaar geleden, mensen. Ja, en nu dus onderdeel van Zoomit versie 8. Yep. wellicht heeft Mark Rizinovic een video opgedoken waarin hij dat zag... en dacht hij, dat is handig voor Zoomit... Mm -hmm. Tadaa mensen En daarmee komen we aan
0: het einde van aflevering 6 Van seizoen 4 van de IT Bros podcast
1: Dankjewel voor het luisteren En tot de volgende week Tot de volgende keer
0: Je luisterde naar IT Bros De wekelijkse podcast over identity, security En de moderne werkplek Abonneer je op Spotify, iTunes Of Google Podcast Als je de volgende aflevering niet wilt missen Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT
1: Ja, en wie heeft die speaker contest toen eigenlijk gewonnen? Hmm. <laughs>